0: non mi abbandoni qua da solo perché sono molto, sono molto impressionato non me l'aspettavo cioè, guardi che eh, comunque vadano alle elezioni c'è meno gente eh? non più i comizi? No. e i comizi non ci sono più quindi eh, trovare la piazza piena è fantastico è assolutamente commovente e lo è proprio in modo, in modo particolare in questo caso Poi, io mi ero preparato degli appunti, poi siamo andati a mangiare, dovevo rifletterci sopra. Ho perso gli appunti, non so più di che cosa, qual era l'argomento. So che devo parlare dell'amor sacro e dell'amor profano, questa è l'unica cosa che mi ricordo ed è in realtà partendo da. l'unica evocazione che mi viene immediatamente è uno straordinario dipinto che sta eh, nella, a Villa Borghese. È un quadro che comperò il Cardinale Scipione Borghese quando ebbe la fortuna di avere lo zio che faceva il Papa e allora siccome i cardinali nipoti avevano diritto a delle prebende particolarmente eh, ricche lui si era comprato il meglio della pittura e ce abbiamo ancora per fortuna il museo di Villa Borghese e lì c'è questo quadro di Tiziano, uno dei più bei quadri di Tiziano che è chiamato l'amor sacro e l'amor profano onestamente nessuno di quelli che lo vanno a vedere capisce per quale motivo si chiama in quel modo perché Da un lato c'è una signora in veste da sposa che sembra abbastanza contenta di essere lì accanto a un sarcofago, dall'altro lato c'è invece una signora un po' più discinta e che anche lei è felice di essere lì, ma sapere se una è sacra e l'altra è profana non viene immediato come concetto. Credo anche che il titolo di Amor Sacro e Amor Profano le sia stato dato molto dopo, perché nel frattempo aveva avuto una serie di titoli di traverso, perché il dipinto era stato fatto per, in realtà per il proprietario del sarcofago, che era un signore che aveva condannato a morte a Venezia uno per truffa e poi gli sposò la figlia, che è una cosa tipica allora da 500, perché... Eh, erano contraddizioni di tipo comportamentale non facili da percepire, cioè oggi per noi è difficile percepire e che allora invece avevano ancora sua, la loro logica, il loro senso e questo quadro un po', un po' riassume la storia, ma non è una risposta alla questione dell'amor sacro, dell'amor profano. Buttata lì rimane un po' una questione complicata, rimane una questione complicata che richiede almeno due o tre passi per potersi chiarire le idee. Il primo passo, a mio parere, sta nella distinzione di due parole che, teoricamente, avrebbero esattamente la stessa etimologia, solo che una è in greco e una è in latino. E si sa che nel passaggio dal greco al latino ne succedono di tutti i colori. La parola greca è quella che noi usiamo ancora oggi, che è quell'etica, che viene da ethos, no? che è il modo di fare, e eh, la parola morale è, eh, è, è latina che viene anche quella da Moss Mores, che è il eh, modo di fare. Quindi uno è il modo di fare, l'altro è il modo di fare, eppure nella nostra testa la parola etica e la parola morale sono molto diverse. Cioè di fronte allo stesso meccanismo linguistico, a due parole ovviamente diverse, ma allo stesso meccanismo linguistico che ha portato alla formazione di una parola che avrebbe dovuto in qualche modo definire i comportamenti, la nostra lettura moderna è cambiata, come una sera, verso le tre e mezza del mattino, il mio grande amico Bonaga di Bologna, che è una sorta l'unico vero filosofo esistente, nel senso che è riuscito a non far mai carriera, quindi è un vero filosofo, e mi disse una sera, ma Mosè, c'è una vera differenza fra l'uno e l'altro, che eh, l'etica prevede il diritto di sbagliare, la morale no che è una vera distinzione perché non esiste nelle parole questa distinzione, ma esiste nel modo col quale noi oggi recepiamo queste parole e lì abbiamo dato a queste parole un valore semantico che inizialmente non avevano. Oggettivamente la morale è fatta di regole, l'etica è fatta da una visione, di una visione del mondo, sono due temi diversi. È dell'etica come visione del mondo che parleremo un po' questa sera, perché nel rapporto fra Morsacco e Mauro Profano si vanno ad accumulare una serie di pasticci infiniti che iniziano probabilmente nel tempio dedicato ad Afrodite a Corinto e vanno a finire oggi sostanzialmente con la causa eh, della signorina eh, marocchina nei confronti del nostro ex presidente del consiglio cioè è un percorso lunghissimo nel quale i valori cambiano i valori prendono anche significati sociali diversi e vanno a finire in una sorta di crisi definitiva allora in fondo quando il dottor Faust fa il suo giuramento col diavolo che lui arriva lì a casa c'è questo cagnetto che lo segue e a un certo punto il cagnetto si rivela come Mefistofele e lui gli dice senti io vorrei proprio portarvela a casa statua Statuani, ma eh, e gli fa una serie di proposte, è molto bello il testo in tedesco perché sembra scritto in una lingua modernissima, i tedeschi hanno il vantaggio di aver avuto dei testi letterari che eh, già alla fine del Settecento avevano il sapore di una modernità che possiamo capire ancora oggi, mentre se noi leggiamo anche solo un articolo del Corriere della Sera del 1910 ci sembra scritto da Carlo Cudega, il Faust è modernissimo. E allora lui dice, ma scusa, come faccio a fregarti, come faccio a avere la tua anima? E alla fine, Faust le risponde con questa frase fantastica, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Da kannst du mich in Fesseln schlagen, da werde ich gerne zugrunde gehen. E' all'italiano. Eh? Nel momento, nel quale ti dirò, in un batter d'occhio, fermati che il momento è così bello, in quel momento mi puoi legare perché sono definitivamente tuo. In quel giuramento del Faust sta la sottomissione dell'uomo moderno all'idea del bello. E questa idea del bello però poi il dottor Faust la porta avanti, la va a cercare, la va a cercare in ne quello che noi chiamiamo l'estetica, la va a cercare nella sua ricerca, la va a cercare nei suoi esperimenti nel mondo e alla fine porca miseria su che cos'è diventa il bello per lui la margherita quando si innamora di margherita la festa è finita cioè lui arriva al diavolo e dice guarda il tuo beccato hai finalmente detto fervail Doch, cioè tenta di fare durare questo momento all'infinito e in quel momento la faccia della... il, eh, il film si chiude e come nel dramma del Don Giovanni di Mozart Prac, il cataclisma totale ingoia il dottor Faust Allora, questo rapporto in un qualche modo peccaminoso con l'idea del bello passa necessariamente nella nostra modernità attraverso un'idea di amore che non è più un amore sacro e sacrale, ma diventa un amore concreto, un amore profano. La genialità di quella roba lì di Goethe non sta nel fatto che anticipa in parte i tempi nostri e neanche le drammatiche questioni di arcore, la genialità di, del Faust è che conclude un concetto del vivere che era stato centrale nella cultura della cristianità e gli dà uno spazio nuovo il Fair of, e la concezione del bello in fondo non più di un secolo dopo Nietzsche farà un, scriverà un testo fondamentale sulla differenza fra la emozione Apollinea è invece l'emozione più legata a Dioniso. Dove sta il bello? Il bello sta in Apollo, cioè nell'amore per l'estetica completa e equilibrata, o il bello sta nell'estetica viscerale, contorta e anche in un qualche modo perversa di Dioniso. E riapre il caso Goethe, cioè il dottor Faust viene rimesso in discussione negli anni di Nietzsche e con quegli anni lì si apre però tutto il dibattito su che cosa sarà il bello. Pensate a quanto è importante quel tema per esempio per capire l'arte moderna, cioè l'arte moderna ha una caratteristica sua bizzarra, è brutta, ma non per questo è meno interessante. Le Demoiselles d'Avignon di Pablo Picasso, sono la ripresa di un gruppo di prostitute, non sono signorine che vengono da Avignone, come potrebbero pensare così le persone alla prima lettura. Le demoiselle d'Avignon è perché in Rue d'Avignon a Parigi c'era un famosissimo bordello e Picasso riprende le signorine di Rue d'Avignon e ne fa quel quadro col quale nasce la rottura vera della cultura visiva che ci porterà nella modernità cubista. Bene, quando lui prende le demoiselle d'Avignon, che cosa? Si comincia a simboleggiare abbandona l'idea dionisiaca del bello cioè sostituisce eh, la supera sostituisce l'equilibrio di Apollo va oltre quello di Dioniso e inventa la modernità la modernità è l'esaltazione del brutto una cosa stranissima non è solo una volta che avviene questo fenomeno della modernità avviene per la prima volta prima di Pablo Picasso con un suo predecessore che è Giotto Perché è così importante Giotto? Perché viene dopo un lunghissimo periodo di un'estetica perfettamente ieratica, che è quella bizantina, dove tutto è in equilibrio, tutto è eh, perfetto, cioè il Cristo è in croce in un dipinto bizantino o in una fresca o anche in una croce istoriata, è in croce, sanguina un po', ma è comodissimo, cioè non gli dà fastidio essere in croce. Eh, il Cristo di allora tra l'altro è un Cristo costantemente considerato anche nella tradizione cristiana è triunfans cioè la tradizione cristiana di eh, cultura ancora tardo bizantina ha due visioni di Cristo, esiste quello triunfans cioè in croce e esiste il suo parallelo elevato che è il pantocrator quello che sta in cattedra e che benedice. L'idea che quel Cristo lì comodo possa diventare quello ammalato, strugente, sofferente di Giotto è una rivoluzione formidabile. Anche per Giotto il bello, l'estetico non è più l'equilibrio ma è la sofferenza, è il pathos. Cioè, in alcuni momenti della nostra storia noi scopriamo che la parte dionisiaca, quella di cui parla Nietzsche, è molto più importante che quella apolinea. E in Goethe, che era un genio, queste due parti, quella dionisiaca e quella apolinea, erano già definite, cioè era l'uno e l'altro, era nel senso proprio del della passionalità mescolata con l'estetica perfetta che si formava a questo momento magico nel quale lui era in grado di dire al diavolo fermami il tempo, fervai il allora, Partendo da questi parametri e dalla contraddizione di quella che questi parametri contra- contengono, diventa estremamente curioso vedere come in una sorta di curiosa partita a ping pong essere sacri e essere profani talvolta è la stessa cosa talvolta è l'opposto vi do l'esempio di quando è la stessa cosa quello lo conoscete tutti siete tutti stati almeno alcuni maschi adulti al tempio di Corinto ad avere degli incontri erotici con le sacerdotesse cioè le sacerdotesse del Tempio di Corinto nel VI secolo prima di Cristo avevano come funzione una sorta di prostituzione ufficiale nei confronti dei fedeli e contemporaneamente avvenivano però degli altri fenomeni curiosi che erano quelli del pensiero perché contemporaneamente nello stesso periodo Platone comincia a fare i suoi ragionamenti. allora Questa tradizione greca passa a Roma e nel Tempio di Venere quella sacra prostituzione rimane una tradizione assolutamente ancorata nel mondo greco antico invece apre ad un'altra, ad un'altra faccenda assolutamente interessante e qui sempre ci aiuta l'etimologia nel mondo greco apre ad uno dei mestieri fondamentali di Dioniso perché è così importante Dioniso? tanto perché viene dall'est viene da lontano, non si capisce da dove viene dall'est con queste sacerdotesse intorno a lui che ballano folli e che si eccitano si eccitano in tutti i modi possibili. Noi, quando l'abbiamo tradotto in latino, siccome i romani sono de Roma, sono un po' volgarotti, cioè hanno ridotto tutto solo al vino, ma eh, per i greci eh, questo percorso era molto più complicato perché comprendeva almeno altri due meccanismi fondamentali dello sballo. Uno era l'uso, come racconta Omero tra l'altro, l'uso di alcune sostanze stupefacenti che si fumavano già allora nel nord dell'Africa e che veniva usato dalle sacerdotesse. Ma l'altro, ancora più importante, era la danza. La danza delle sacerdotesse di Dioniso aveva una caratteristica particolare che è stata eliminata nei teatri d'opera del XIX secolo quando hanno messo le ballerine sulle punte cioè se le ballerine sulle punte, poverette, ci stanno malissimo, si fanno male cane tra l'altro, però si abituano, ma soprattutto hanno tradito, e l'hanno tradito, una, un, un modo di danzare che era tipico del mondo ancora dionisiaco. Se un essere umano batte regolarmente il tacco per terra, accelera la, situazione del, la circolazione del sangue. Attenzione, non lo fanno solo gli esseri umani, anche i cavalli fanno così. La parte morbida dello zoccolo del cavallo è una pompa che consente al cavallo, quando corre, di aumentare la circolazione, la velocità della circolazione del sangue. Se non ce l'ha, non funziona bene. Gli esseri umani non hanno questo stesso bisogno, anche perché non mettono i ferri ai piedi. Ma esseri, le, le, le danzatrici che stavano intorno a Dioniso, pestando il tacco per terra aumentavano la circolazione del sangue e andavano in euforia. Allora, se si mette insieme la danza, il fumo e il vino, si capisce che quel mondo lì praticava una curiosa roba che merita una definizione. Questa curiosa roba che merita una definizione era l'andar fuori di testa nel gesto rituale per passare in una dimensione diversa, per passare nella dimensione di Dio, che era nel teos, no? E che cos'è l'etimologia, allora, lenteos? È l'etimologia della parola entusiasmo. Cioè per i greci la pratica di questa stramberia che era il rito dionisiaco, era la pratica che portava all'entusiasmo, all'ingresso nel mondo del divino. Tutto ciò che era legato alla pratica dionisiaca era non altro che strumento per entrare nella dimensione formidabile del divino. Ovviamente amore compreso, sesso compreso. Di fronte a questo percorso così specifico e così intimamente eh, vitale, che è quello che porta l'entusiasmo, si formeranno i vari incroci delle culture medievali. E si andrà ad inserire l'altra cultura, quella ebraica, dalla quale discendiamo, che tendenzialmente a partire dal VI secolo prima di Cristo diventa un po' più bacchettona. Se andate a leggervi il Cantico dei Cantici, che è ancora del IX secolo, del X, non si sa mai esattamente come datarle, più o meno di quel periodo lì, il Cantico dei Cantici è un testo di esaltazione amorosa assolutamente limitata, è probabilmente scritta dallo stesso re Salomone nei momenti di pausa fra una caccia e l'altra, ed è un libro straordinario, ma fra quel periodo lì e il periodo del dibattito fra le varie sette, ebraiche del secondo e del primo secolo ne passa di musica e fra quelle sette quella che vince non è necessariamente quella del fondatore della religione cristiana cioè Gesù che è molto più ambiguo ma sono alcune legate alle aree un po più restrette e successivamente ad un'area particolarmente ristretta dell'elenismo ebraico quello di San Paolo È simpatico San Paolo, però che fosse Bacchettone è altrettanto certo. Cioè che una parte della cultura di allora si sia trasformata sotto sua influenza è assodato. Gesù è più aperto, perché Gesù è un bel personaggio, probabilmente legato alle tradizioni esseniche, che sono tradizioni molto più libertarie, con delle cose curiosissime, con la passione del prendere il sole, Gli esseni erano tutti belli abbronzati, erano curatori, avevano questi vesti molto semplici, bianche, erano oggettivamente, come si dice a Firenze, erano dei ganzi. Eh, L'inserimento di questa cultura insenica per poter penetrare il Mediterraneo orientale passa attraverso alcuni nuclei tardo-ellenistici che sono bacchettoni. E quella cultura libertaria si trasforma sin dall'inizio in una cultura di dibattito ma questa cultura di dibattito andrà avanti poi con posizioni alterne fino alla modernità. Allora, quanto rimane in quegli anni lì di Dioniso? Pochissimo. Quanto viene recuperato di Dioniso? Quando si va sulla Roma di Bacco, già molto di più. La Roma di Bacco è come deve essere Roma, è gasciarona per definizione, cioè intanto Dioniso è uno tutto bello muscolato, eh, che ha fatto sport, mm? eh, che viene dall'Oriente, che ha tutti i suoi giri, eh, Bacco è uno che ha un'osteria fuori porta a Roma, cioè sovrappeso, eh, iperalimentato, eh, parlare, pensare all'erotismo di Bacco è tecnicamente quasi impossibile perché la forma fisica non glielo consente più, cioè nel passaggio da un mondo all'altro muta radicalmente la psicologia della questione anche se poi alla fine io su Bacco non mi è mica del tutto antipatico perché lui recupera un altro valore bizzarro lui recupera un valore etrusco e nel valore etrusco che recupera Bacco è ovviamente compresa la pancia perché l'etrusco è l'unico nel giro del Mediterraneo che esalta la pinguidine come un valore estetico totale se andate a trovare quei simpatici morti che riposano fra eh, Tuscania e i musei, anche i musei romani di Valle Giulia, troverete questi signori che sono l'opposto dell'estetica greca, sono tutti lì che mangiano nell'eternità con il loro piattino in mano, sono tutti overweight, sono tutti da Weight Watchers, no? sono tutti... però non sono privi anche loro di una loro visione erotica che era quella della vita vera del mondo etrusco antico. Nel mondo etrusco antico, che ha una derivazione assolutamente non greca, sulla quale il dibattito è ancora aperto, ma le relazioni molto probabili sono con un'area orientale del Mediterraneo, di tipo quella che oggi chiamiamo siriana, dove succedono quelli drammi terribili, ma che una volta era quella assira, e come tale quella assira babilonese, Quell'area lì mediterranea etrusca va verso una concezione della vita intesa in tutti i suoi articolati di godimento che comprende anche una libertà comportamentale e sessuale formidabile. Cioè, scusate il termine tecnico, ma l'etrusco trombava allegramente. E lo faceva anche andando a rivedere gli affreschi e i dipinti parietali che sono rimasti nelle tombe, lo faceva anche in una libertà di comportamento assoluto. Tra l'altro era sostanzialmente, e questo me lo rende anche un po' più simpatico del greco, era sostanzialmente un parificatore fra uomini e donne, non era una società sostanz- drammaticamente maschile come lo era poi quella aristocratica greca era molto mista, era molto mista, molto sanguina, molto vissuta, ma non era solo quella dell'alta, dell'alta Etruria, perché la stessa le ritroverete se vi capita un giorno di girare a Pestum, negli affreschi di Pestum che sono di derivazione etrusca. Allora, il mondo tiremico è un mondo, come potrei dire, è un mondo sostanzialmente fisico e quindi sostanzialmente sensuale, che recepisce con grande facilità il messaggio di Dioniso e lo mette sul triclinio. Ora sul triclinio si fa tutto, non si mangia soltanto, se no avrebbero preso le sedie secche come le nostre, tanto più che le sedie esistevano. Gli abitanti delle isole del Mediterraneo, documentati dalle statue cicladiche del XVIII secolo prima di Cristo, stanno già seduti sulle sedie. Quindi la scelta del triclinio è una scelta, È una scelta che è comportamentale, trasversale e che ha la sua radice etrusca. Allora già partiamo da da dati molto contraddittori nei nostri parametri ancestrali, quelli greci Dionisiaci, quelli latini ai quali apparteniamo noi, dove Dioniso si è seduto a tavola e già che ci mangia pure. Quelli della nostra cultura d'origine cristiana e quindi eh, ebraica che in parte è libertaria fino ad un certo periodo e poi diventa terribilmente pacchettona negli anni nei quali si forma la grande diaspora dalla quale noi discendiamo che è quella cristiana è un pasticcio ragionarci sopra però se si partono da questi dati si riesce anche a capire come mai questo lunghissimo percorso abbia generato delle contraddizioni così forti nella cultura nostra, quella alla quale apparteniamo, e anche nella cultura recente. Guardate che il Medioevo era molto meno bacchettone del previsto, lo era in un modo, era molto libertario, era molto disordinato, anzi, considerava il bacchettonismo una patologia vera e propria. Se prendete quel momento storico, per un certo verso terribile, che è eh, la eh, conquista della Francia definitiva, quando sotto Luigi VIII all'inizio del XIII secolo la Francia riesce finalmente a espandersi oltre Parigi e si mangia il meridione. Se prendete quel percorso, e poi dopo dobbiamo tornare a questo meridione, perché è un meridione molto più raffinato di quanto non si pensi. Quel meridione lì francese era molto complicato. Ma era soprattutto in quegli anni lì in mano alla grande eresia catara, alla grande eresia eh, albigese, alcuni chiamano chiamano, patari, catari, albigesi, bla bla, così via. Che cos'erano loro? Erano dei gruppi di credenti profondi che di fronte all'esplosione anche disordinata di di ricchezza delle corti centrali eh, del Medioevo avanzato sia quella della monarchia di Francia, che è quella ancora più, molto più, in un qualche modo, ancora molto più esaltante, che si stava formando nella Roma dei papi che erano tornati dal loro esilio interno italiano e avevano ridato forza a Roma. Si forma una cultura di severità e questa cultura di severità passa attraverso la creazione al loro interno di un gruppo di eletti che sapevano già che sarebbero più o meno finiti in paradiso se si comportavano bene e in che cosa consisteva il comportarsi bene sostanzialmente in due cose nel rinunciare alle ricchezze del mondo quindi agli ori che tanto piacevano ai monarchi e tanto piacevano ai papi e a rinunciare alla copula roba delle bestie Roba, roba orribile perché l'anima era separata dal corpo e l'anima doveva essere pulita per raggiungere la sua dimensione divina il più presto possibile c'è un aneddoto per un certo verso straziante di quell'inizio del 200 quando un parroco locale gira per le campagne intorno ad Albi, intorno ad Albi dove poi finirà la, lo scontro e incontra una fanciulla molto carina e gli fa una proferta tipica da parroco e la fanciulla dice no io non te la do. E il parroco la denuncia come albigese e la fa, fa condannare perché dice lei non me l'ha data non perché non me la volesse dare ma perché è eretica e perché gli eretici non credono all'amor profano mentre io da buon parroco so che è roba roba necessaria. Allora, come decifrare una storia del genere? È decifrabile in vari modi. Uno ovviamente è un simpatico modo anticlericale, che tuttora, a mio parere, ogni tanto mette di buon umore. Ma gli altri modi sono un po' più seri, sono da antropologi. Il modo più serio in realtà, ed era quello vero, che portò la monarchia di Francia del Nord a condannare eh, la posizione dei Catari, è che eh, la monarchia si fondava sul numero di sudditi e che la rinuncia al sesso era la rinuncia a far popolo e che il numero dei dei sudditi determinava la ricchezza delle nazioni quindi era un crimine contro la ricchezza dello Stato la astensione per la lettura romana poteva essere diversa ma comunque allora il tema era caldo cioè da un lato c'era una sorta di accaloramento erotico trasversale dall'altro lato un raggelamento di tipo e di stampo intellettuale e la distinzione fra amor sacro e amor profano va raggiunto al massimo il mio è un amore assoluto per la trascendenza qualsiasi dato di fisicità va in contraddizione con l'amore per la trascendenza e lo sarà per tutto il periodo successivo perché questo è un tema che rimane un tema caldo nel medioevo fino a alla questione del 400 quando la, per motivi tecnici la faccenda si chiarisce. Cioè il dibattito fra libertà comportamentale e repressione che attraversa tutto il 200 e il 300 e che avrà dei paralleli estremamente... Eh, estremamente simpatici, non posso non citarne uno, visto che abbiamo un papa adesso con quel nome, che è il percorso di San Francesco cioè San Francesco si chiama così perché è francese no? ed è francese perché la sua mamma era francese eh, e il papà era invece un aretino uno di quelli lì che faceva i soldi no? dalle parti di, di Assisi eh, e Francesco sposa una francese e questa francese ha in sé l'eredità della cultura alternativa a quella albigese catara, che è la esteticissima eredità cortese. Voi vi ricordate tutti, perché so che siete tutti, adesso, da quando c'è Papa Francesco, tutti a casa leggono la biografia di San Francesco, a tempo pieno, più o meno, pare, no? Eh, Ma se per caso vi mancasse, vi do un'informazione. Quando lui decide di correre verso la famosa... Porziuncola, la casa, la chiesa che decide di restaurare eh, sotto alla città di Assisi e lo fa eh, privandosi dei suoi ve- delle sue vesti dice che corre nudo, no? corre nudo verso eh, la Porziuncola perché si butta via i vestiti. C'è un dettaglio in più che spesso, viene spesso dimenticato, corre nudo recitando versi. Ora, uno di Assisi che reciti versi è tecnicamente impossibile, quelli di Assisi recitano solo con i correnti da quando esiste Assisi. Perché recita versi? Perché la sua mamma è francese e sua mamma, francese del sud, è portatrice di una cultura completamente nuova che è la cultura cortese. Ora, che cos'è la cultura cortese? È un rinnovamento radicale della cultura sessuale. Questa è la cosa interessante. Da dove viene? La questione è facile da capire. Il cavaliere medievale, parlo di quello proprio dal mille in avanti, quello che nella nostra così visione popolare accompagnava Carlo Magno a Roncisvalle, per esempio. Il cavaliere medievale era una bestia, cioè era un uomo che aveva come sua proprietà un ronzino una spada e una sorta di armatura minima di protezione e andava a servizio del potente vero di turno. Quelli che giravano con Carlo Magno erano dei tipi del genere, campavano di avventura e di botte. Quando l'ipotesi di un'invasione infinita dei meridioni si conclude perché l'arabo li ferma ai Pirenei, quasi si fermano anche loro e cominciano a formare dei gruppi di vita che non hanno dei castelli, non parliamo, parliamo qua di, di, di signori importanti, intanto parliamo di un'epoca molto lontana, parliamo del, de, de, dell'inizio del IX secolo, eh, non c'era neanche la televisione, cioè era un periodo terribile, non aveva nulla ancora a che vedere con quel medioevo fiorente che si sarebbe voluto poi due secoli dopo, tempi, tempi veramente duri per i vampiri, Questi si ritirano in piccoli eh, recetti, ne abbiamo ancora alcuni esempi qua in Italia, che sono sostanzialmente dei paesotti fatti da quattro mura con delle capanne dentro, intorno ad una corte. Il centro di quel mondo lì è la corte. E lì si aprono due ipotesi. Perché? Questi che vivevano sostanzialmente nomadi attraverso l'Europa, con appresso la propria moglie, i propri figli e le proprie capre sono costretti a vivere in comunità e succede quello che succede che Ulderico guarda Federico ma non guarda solo Federico guarda anche Ulderica la moglie di Federico e il dibattito si apre le tesi sono due se guardando la moglie di Federico poi succede anche che fa un giro nel bosco con la moglie di Federico Federico può reagire in due modi o gli dà una pugnalata o lo accetta è ovvio che le comunità sopravvissute sono state quelle dove Federico ha accettato la passeggiata nel bosco della moglie da questo rapporto che ho raccontato in un modo assolutamente caricaturale, non è affatto avvenuto in questi termini però da questo rapporto raccontato in modo caricaturale nasce un nuovo modo di vivere fra le persone e nasce curiosamente la prima poesia francese in lingua d'oca detta cortese cioè dopo le prime avventure fisiche nel bosco l'unico alfabetizzato del gruppo comincia a scrivere delle poesie dolcissime nasce la poesia cortese la poesia cortese è una mutazione di una vita sessuale particolarmente rozza ma non più mononucleica come lo era negli anni precedenti, un po' più aperta, un po' più disordinata, dove la passionalità amorosa diventa, eh, da profanissima, diventa sacra perché diventa estetica. Quando questo modo di comportamento passa dall'area della lingua doc, all'area al, al nord della Loira, della lingua Doyle, avviene la mutazione ulteriore, cioè l'attenzione la per la dama non è più un'attenzione fisica, come avveniva, poi si, farà, si vede anche che il meridione aiuta in quel senso e le brume del nord calmano comunque un pochino, ma si tramuta nella passione per la dama tutta la letteratura successiva che si concluderà nella letteratura formidabile intorno a Merlino e a Lancilotto la poesia medievale antica francese muterà questa passionalità originaria in una passionalità estetica raffinatissima che diventa la passionalità della dama e che mette le basi di quello che sarà il grande romanzo cavalleresco e la grande poesia dal 300 in avanti si è inventata la cultura di corte il Francesco è figlio di quella roba lì, cioè lui discende da una signora che ha vissuto già il, muta- il mutamento o la mutazione della cultura originaria un po' rozza post carolingia in una vita molto più civile e poetica ed è per questo che quando lui scappa per andare a riparare la porziuncola recita dei versi in francese e da questo lui tiene anche suo nome che è francese. Allora, è molto bella questa storia perché ci eh, permette di capire in che modo le varie tensioni, e siamo sempre nello stesso periodo perché la fuga di Francesco avviene esattamente negli stessi anni nei quali il suo collega, l'altro grande riformatore Domenico da Guzman, diventerà il sostenitore, in un qualche modo il benedicente, della repressione degli albigesi e dei catari nel sud della Francia. Una è una strada di esaltazione che va a finire nella grande poesia francescana, l'altra è una strada repressiva che finirà nell'assassinio degli albigesi e con quella cosa terribile di Simone Montfort che, quando farà l'ultimo assedio, quello conclusivo ad Albi, e li diranno: quando sta per ammazzarli tutti, dicono guardate, sono anche due o tre cristiani buoni lì dentro. Non è grave, fateli fuori tutti, tanto poi Dio riconoscerà i propri quando saranno morti. Allora. In queste posizioni opposte sta gran parte della dialettica della storia d'Europa, cioè i temi che noi affrontiamo ancora oggi hanno le loro radici in quegli anni lontani e queste radici avranno poi sviluppi alterni in una direzione come nell'altra, alcuni straordinari, cioè quelli della libertà aristocratica comportamentale cinquecentesca, quella intorno alla quale si torna poi a una visione totalmente platonica dell'amor profano, a tal punto che l'amor profano diventa per definizione sacro. Basta pensare alla storia formidabile di Michelangelo e della Colonna. Non è mai successo niente lì, però il trasporto era totale e il trasporto era nelle dimensioni di tipo curiosamente evangelico che precedeva addirittura una parte delle fughe che sarebbero avvenute nel mondo germanico rispetto alla chiesa, alla chiesa di Roma. Quindi è un dibattito che rimane sempre aperto fra eh, fisicità e intellettualismo, fra concretezza e sublimazione, e che avrà delle, dei, un parallelo formidabile anche nel mondo dei santi. Pensando questa pazza, straordinaria che è Caterina da Siena, oggi gli fanno un, un, un. come si chiama che le robe fanno i comuni? Trattamento sanitario obbligatorio, il TSO, li fanno TSO subito, la portano via, allora diventa invece l'esaltatrice del ritorno della, della, de, del passaggio di Carlo IV, imperatore eh, delle Germanie in Italia e di una parte della riconciliazione col Papato. E muore giovanissima, muore giovanissima, totalmente vergine, ma totalmente erotica, con questo grido che gli si attribuisce, non, io non c'ero però, quindi posso solo credere alla geografia, che quando muore lei dice sangue, sangue, sangue. Cioè, più pulp di così non si può essere. Ma la stessa cosa la trovate nell'altra Supersanta due secoli dopo che Teresa de Avila è un testo che ho, non me lo ricordo a memoria ma ve lo citerò più o meno è un testo dell'estasi di Santa Teresa intanto l'estasi di Santa Teresa anche ha un chierichetto appare immediatamente nella scultura che li fa Bernini come la simbologia assoluta dell'orgasmo ma questa era una, potrebbe anche essere la nostra visione pervertita e leggermente anticlericale Invece sono i suoi testi che sono commoventi, perché lei scrive di questa sua prima visione quando le appare l'angelo con questa grande spada dalla punta rossa e questa grande spada le penetra il ventre e in quel momento lei perde coscienza e non sa più se deve gridare di piacere o se deve gridare di, di dolore. Questa descrizione che Santa Teresa dà della sua prima grande estasi. Allora la capacità formidabile che ha una parte della cristianità, chiamiamola così barocca, è quella di recuperare la tensione fra i due valori, cioè fra l'Apollineo e il Dionisiaco, e riunirli in un unico percorso che è l'esaltazione della fede. E perché alla fine in un qualche modo è vincente quella strada? Perché capita Pennello nel momento della controriforma per un motivo anche facile da capire sta facendo della controriforma io sono un difensore della controriforma è una cosa che non dovrei dire ma invece ha una sua logica la controriforma è una specie di grandissimo patto democristiano no? eh, fatto anche con tutti gli unguenti possibili che riesce in un qualche modo a ricompattare il popolo nella penisola e farli affrontare poi quattro secoli di pace perché dagli anni della fine del concilio di Trento sostanzialmente se si escludono due o tre invasioni del caso e un po' di rivoluzioncine marginali ma l'Italia è stato l'unico paese risparmiato dalle, dalle grandi catastrofe belliche che hanno invece distrutto l'Europa, se penso alla guerra dei, cent- dei trent'anni in, in, in Germania. Che ha portato i tedeschi da 24 4 milioni di abitanti o al dilaniamento delle grandi guerre sotto Luigi XIV sul territorio di Francia o ai, ai conflitti fra Olanda e Inghilterra l'Italia è un paese benedetto perché dal, dal concilio di Trento in avanti i fucili si sono usati solo per andare a caccia è cioè una cosa molto particolare e allora anche in quel momento lì particolare di pateracchio di mescolamento delle cose Tutto si va a rimescolare, e si va a rimescolare nelle estetiche, nel modo di fare, nel mescolare il popolo con eh, la parte invece eh, di potere, il conte con il contadino, il prelato con il prete di campagna, si ricompatta il tutto e lo si ricompatta riassorbendo anche questa curiosa capacità di mescolare il bene e il male nella vita erotica. È per quello che lei, Teresa de Avila, cade a penello. Cade a penello perché legittima tutta una serie di comportamenti successivi. Ed è anche un po' il mondo che noi abbandoneremo, perché se eh, potessimo ancora interrogare alcuni dei nonni ottocenteschi, questa sorta di curiosa, eh, profonda, trasversale, folia fisica che rendeva eh, celeste anche ciò che era fisico, ma poi a scomparire nel XIX secolo quando nelle nostre chiese di campagna i preti, cominciano a, per esempio nel nord Italia, ci sono alcuni casi ancora eh, documentati, cominciano a mettere un telo dove mettono dall'altro gli uomini, dall'altro le donne per evitare che ci siano dei sguardi perversi che li leghino. Il rapporto fra amor sacro e amor profano in quel momento li scompare. Ma rimane tuttora il grande, tema, il grande tema aperto. Non per niente, quando, in fondo, perché è così simpatico Sigmund Freud? Perché è uno che analizza noi avendo in sé la grande tradizione della cultura ebraica. Cioè è uno che si porta presso una bella tremila anni di stratificazione quando comincia a guardare le sue signore soddisfatte a Vienna. E su queste signore insoddisfatte comincia anche ad elaborare un pensiero. Il suo libro fondamentale degli anni 10 che è Eros e Thanatos, ritorna proprio su questi temi. Cioè sui temi della difficoltà del rapporto fra l'amore concreto e l'amore teorico. Ma in lui fa ancora peggio. Perché l'amore teorico non è più quello celeste, non è più quello della fede, non è più quello di Dio, è quello di un Viennese con una signora vennese, tutti e due in Redingotta, quindi tutti e due autorepressi. E invece vado ad analizzare i sogni che fa la signora, che si immagina un mondo molto più divertente di quello che gli offre il marito. E in questa tensione fra mondo banale, vissuto con repressione, e mondo desiderato che non potrà mai trovare vita, lui trova la meccanica che porta alla passionalità fortissima che è quella eh, del del suo testo sull'eros e la morte è anche vero che quel testo lì viene maturato negli anni nei quali eros e morte diventano simbolo della nostra modernità cioè il momento nel quale eh, questo mondo in un qualche modo Eh, tutto panna, zucchero e agiatezze dell'Europa centrale e dell'Europa del vecchio impero sta implodendo perché sta correndo come un cretino verso la catastrofe della prima guerra mondiale quindi per lui Eros e Thanatos è anche il rapporto fra una di quelle signore belline che stanno nei quadri di Klimt e quello che succederà poco tempo dopo nelle trincee oppure nelle mine delle montagne delle dolomiti. È tutta lì la questione. Noi però siamo rimasti molto influenzati dal pensiero di Freud. Cioè Freud è uno dei nostri padri fondatori e per noi questo, con questa idea dell'eros non liberabile se non attraverso il suo conflitto col Thanatos diventa una delle basi fondative della modernità. Noi viviamo una modernità contorta e questa nostra modernità contorta entra in conflitto mentale con tutta quella che è la stratificazione culturale che ci portiamo appresso. Come facciamo a combinare la nostra modernità contorta con la formidabile eredità greca di Corinto, quella della quale parlavo all'inizio? Come facciamo a combinarla con la mutazione di Dioniso in bacco? Anche quello è molto difficile, anche il mio medico che mi vieta di bere. Come facciamo a combinare il nostro modo attuale di vivere con quella che è la stratificazione fantastica delle culture che stanno alle nostre spalle? È tutta lì la questione di ciò che siamo noi oggi. Noi siamo la sommatoria di queste contraddizioni. Siamo la sommatoria di volontà libertarie da un lato, di repressione dall'altro, di rottura completa degli schemi, di rottura completa degli schemi portati invece nella vita quotidiana, è cosa che vale ben poco. Siamo ancora la conseguenza quanto in noi rimane della follia erotica di Lou Salomé e del suo incontro con i suoi intellettuali quanto rimane noi della eh, libertà sessuale delle grandi donne dell'inizio del secolo penso a Romain Brooks, a Anais Nin a tutte queste che professavano una sorta di loro comportamento assolutamente svincolato da ogni tipo di regola ma lo facevano in cerchi ristrette di persone avvedute o comunque partecipi di un modo di vivere quanto in noi rimane non scioccante l'immagine delle due amanti donne del famosissimo quadro di Courbet che sconvolse Parigi allora ma tuttora in realtà ci sconvolge ma lo abbiamo solo assimilato in quanto sappiamo che è un dipinto importante o in altre parole quanto siamo più bacchettoni Nella nostra trasversalità democratica rispetto a quante erano libertarie le élite che fra la metà dell'Ottocento e i primi anni del Novecento hanno formato la nostra identità, è tutto un tema da dibattere, perché la risposta non è oggettivamente quella di Arcore, in quanto faccio fatica a riconoscere all'anno di Arcore la funzione di élite la risposta sta altrove non era per tirare un applauso ma era così proprio perché sono convinto della cosa no? mi sto invece chiedendo che tipo di formule nuove si stanno articolando e che tipo di cultura diversa si sta formando proprio su questo rapporto di che cos'è l'amore nella sua versione della fisicità e della, di quello che noi chiamiamo profano e della quotidianità e che cos'è nel suo trasporto nell'ambito Metafisico che quello della sacralità è uno dei grandi temi che non abbiamo risolto. All'inizio del 200 non avevano le idee più chiare, cioè, per Giotto la questione era più chiara, e eh, ancora per quelli della Controriforma, la questione era dibattuta mh? perché se la nostra Controriforma era in un quadro, oggettivamente repressiva e lo era anche per dei motivi forse comprensibili perché io in questo sono rimasto anche se fuori moda oggi, io sono totalmente fuori moda sono ancora un materialista dialettico, quella roba lì che si usava tanti anni fa, credo ancora che l'analisi concreta delle cose molto spesso sia la causa delle mutazioni delle abitudini e so benissimo che alle radici della sessuofobia eh, cinquecentesca sancita dal Concilio di Trento ci fu la più grande epidemia mai vissuta di malattie venere nella storia d'Occidente, perché eh, la, eh, se pensate che alla fine del 400 quando Cristoforo Colombo va in. Eh, si scopre questa America, porta indietro due cose straordinarie una quantità infinita di oro e la sifilide, che era una specialità loro, loro ci convivevano, ormai si erano abituati, alcune tribù scomparivano, altre sopravvivevano, gli spagnoli che arrivarono con con, con Colombo nell'area cubana fecero quello che fanno molti ragionieri di oggi quando vanno a Cuba, ne approfittarono immediatamente però mentre i ragionieri di oggi tornano intatti, quanto la sanità, se è una delle poche cose che a Cuba funziona bene, eh, i compagni di Cristoforo Colombo tornarono tutti baccati e si trovarono in una situazione curiosissima che due anni dopo ci fu lo scontro per il controllo del regno di Napoli fra le truppe di Carlo VIII di Francia e le truppe spagnole. Gli spagnoli avevano già regalato alle signorine di costumi leggeri di Napoli, allora ce n'erano forse di più di oggi, perché la città è molto importante, avevano già regalato l'eredità americana. I francesi se lo portarono via immediatamente, per cui eh, ancora oggi eh, la, in Italia, a Napoli, eh, la Sifilde, adesso non c'è più, la chiamavano il mal francese e in Francia lo chiamavano il mal de Naples, no? Ma di fatti la libertà sessuale che aveva contraddistinto quasi tutto il Quattrocento, di cui avete gli esempi formidabili nei grandi ritratti eh, fiorentini della fine del Quattrocento con queste signore, l'Ale Ramo per esempio, la la Shenshi, tutte le grandi signore della corte medicea, che si fanno ritrarre se seno nudo in un senso di libertà assoluta fisica, che corrisponde ovviamente anche alla libertà sessuale, nel giro di vent'anni cambia questa faccenda, perché muoio come mosche. Allora, nella mutazione che porterà alla sessuofobia del Concilio di Trento, inegabilmente il dato dell'epidemia ha giocato un ruolo fondamentale. E lì si può anche concludere un ragionamento oggi abbastanza interessante. Esiste una sorta di dialettica costante fra amor sacro, amor profano, amor sociale e vita di comunicazione in base a tantissime componenti, eh, a tantissimi dati sociali che solo un sociologo geniale potrebbe riassumere, ma dove ovviamente la liberazione, la generazione, l'età contano moltissimo. Pensate alla eh? formidabile libertà eh, erotica del Settecento eh, francese, quello che ci viene raccontato da Voltaire in avanti e come viene poi recepita in modo molto più militante quando arrivano questi giovanotti che fanno la rivoluzione. Per cui non è più un mondo di signori di 70 anni con giovani fanciulle che arrivano dalle buone società ma sperano di far carriera ma un mondo totalmente giovanilista e questo mondo totalmente giovanilista cambia modo di vestire, cambia moda Pensate al ritratto della re Camille con questo vestito nude look mh? Eh, non era prevedibile prima ma perché è un mondo di giovanissimi che prende il potere ebbene una situazione del genere avviene abbastanza mh, analoga nel XX secolo vi ho parlato prima del area decadente centroeuropea, quella che sta intorno al professor Sigmund Freud, quando anche l'imperatore aveva 85 anni, cioè erano tutti ormai all'esaurimento del loro percorso. Ma immaginatevi com'era diversa la situazione di Woodstock alla fine degli anni 60, quando sono passati solo... Dal 48, dal 46 al 66, sono passati 20 anni e arriva sulla scena mondiale una generazione giovanile, giovanilistica, convinta di conquistare il mondo e che intorno a questa sua conquista considera che l'amor terreno e l'amor celeste, che la militanza politica anti-bellica, anti, eh, il pacifismo viet, eh, conseguente alla guerra del Vietnam e eh, la musica eh, rock e i beatnik e il beat, tutto si trasforma in una grande festa erotica collettiva Woodstock come fu plasmante per una generazione e come vent'anni dopo per via della patologia dell'AIDS questo comportamento è totalmente cambiato allora quello che è successo recentemente con la malattia è esattamente ciò che è successo fra fine 400 e inizio Cinquecento, quando eh, dopo Napoli si sparse la malattia fra francesi, spagnoli e napoletani. La realtà concreta cambia anche le abitudini etiche. Noi viviamo oggi un momento etico eh, particolarmente eh, pensoso, se non talvolta repressivo, che è la conseguenza di una paura trasversale dell'epidemiologia mondiale e nel quale i nostri parametri sono cambiati di nuovo di abbiamo dei politici molto anziani abbiamo una visione eh, dove ehm, la sessualità è diventata in un qualche modo ehm, una roba un po' d'avanspettacolo su canale 5 una cosa molto, molto granghignolesca perché viviamo nell'epoca dopo AIDS allora, Io mi chiedo cosa succederà il giorno che scoprono la cura, il giorno nel quale non succede in un attimo, l'atteggiamento muta ancora, ma non muta solo per un fatto medico, muta anche perché probabilmente si formano degli equilibri sociali diversi, delle prospettive diverse, delle possibilità di immaginare che l'avvenire sia di nuovo progettabile, non sia solo da vivere come una sorta di condanna. Se succedessero questi fatti che sono anche abbastanza possibili, entreremo in una nuova fase ancora e potremo tornare forse anche ad una visione leggermente più dionisiaca dell'esistenza. Per il momento Dioniso è un sogno, ve lo lascio, portatevelo a casa.